0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение. И в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем наши суждения, рассуждения, разговоры в цикле «История как промысел Божий». Ну, подошли мы к тому, что пора бы нам уже заканчивать разговор про цивилизацию допотопную, собственно говоря, про цивилизацию Каина, как такового, с которой соседствовали, как мы знаем из библейского повествования, сыны Божии, потомки Сифа, истинные потомки Адама и Евы, но, к сожалению, это соседство, как мы видим из библейского повествования, о чем мы уже говорили, привело к катастрофе, к всемирному потопу, потому что произошло смешение линии сынов Божиих и линии потомков Каина. Следствием этого смешения, как мы уже отметили, было появление неких исполинов, в которых Дух Божий был окончательно подвергнут уничижению. И получилось так, что на тогдашней земле, условиях тогдашней развитой цивилизации, ну, развитое оно было прежде всего в потомках Каина – Собственно говоря, произошли такие катастрофические изменения, которые привели к тому, что человечество тогдашнее разделилось окончательно, но разделилось оно на все там небольшое количество людей, можно сказать, буквально там десяток в лице семьи Ноя, которые представляли собой о чем мы в прошлый раз говорили еще Ветхозаветную Церковь Божию. А, увы, все остальное человечество начало представлять из себя, можно сказать, церковь сатаны. Ну, вот, собственно говоря, когда в человеческом роде остается только какой-то совершенно уже избранный остаток можно сказать, действительно совершенно такое малое стадо ну, конечно, Новозаветная Церковь это отдельная общность, особая общность, Ветхозаветная церковь это несколько иная история, но это тоже прообраз в общем-то, церкви Христовой. И, к сожалению, как-то так история человеческого рода складывается, что ну, истину являет только некое малое стадо, избранный остаток. Так оно будет и в самые последние времена, с которыми мы древнейшую цивилизацию наследников Каина и сопоставляем, потому что... Закономерности условия развития и закономерности, которым ну, без Бога в условиях некого автономного существования приходит человечество, они очень и очень, к сожалению, похожими являются. Но если после всемирного потопа Господь дает обетование, что таким образом человечество уже не будет претерпевать каких-то катастрофических финалов, тем не менее, говорится, у святых отцов, да и в общем, не только у святых отцов, но и в самом библейском откровении, что в конечном счете все огнем осолится. Если да, вот такой первый всемирный потоп был связан со стихией воды, древняя всемирная катастрофа была связана со стихией воды, то последняя всемирная катастрофа будет связана уже со стихией огня. И мы говорили о том, что. Закономерности того, что это происходит, именно таким образом, закономерность, определенность той или иной катастрофичности развития или финала цивилизации всемирной она определяется внутренним состоянием этой цивилизации: то есть внутреннее развращение, внутреннее отступление от Бога, стремление к некой такой именно обособленности, автономии, греховной, конечно же, от Бога, она определяет катастрофичность внешней истории человеческого рода, увы. Но в завершение нам надо несколько еще, наверное, подытожить и заметить, а какие именно основные свойства, какие основные черты, какие основные в каком-то смысле итоги развития цивилизации еще вот Кайна были свойственны этой цивилизации. Это важно, потому что очень многое то, что, как многие толкователи тоже указывают, то, что было свойственно той цивилизации, оно потом на новом уровне, таком нравственно-духовном, является собой уже и в послепотопные времена, и даже можно сказать, что и в новозаветные времена, в новозаветную эпоху, в том числе, наверное, и в ту эпоху, в которую мы сейчас живем. Цивилизации Каина, безусловно, было свойственно очень серьезное внешнее развитие. Толкователи указывают, что, в общем-то, именно еще в допотопном человечестве появились признаки все, ну, которые основные, свойственны и современной цивилизации. Появились какие-то зачатки, что можно назвать капитализмом, наверное, даже. Появились, видимо, товарно-денежные отношения. Появился феномен именно стяжания такого исключительного материальных средств, капитала, опять же, Появилось строительство городов со всем тем, что городам свойственно, а городам свойственно не только, скажем так, какой-то уровень определенной безопасности, ограда а от внешнего мира, который в отношении представителей цивилизации Каина, еще при жизни Каина, начал представлять ту или иную угрозу, те или иной опасности, почему и появилась нужда в существовании городов. Но жизнь внутри города – это жизнедеятельность, связанная, увы, со многими греховными проявлениями. Мы в прошлый раз тоже говорили, что, собственно говоря, появление культуры определенной, культуры производства орудий, труда и вооружений одновременно сопутствовало появлению ну, в смысле, культуры, в том числе музыкальной. А, видимо, как внешние черты, в том числе общности, имеющие некий религиозный характер. Это уже церковь сатаны, что мы обозначили, имела некий сакральный тоже характер магические черты сакрализации, видимо, этой культуры были присущи. Как, впрочем, и в другие времена, и в новейшие времена, и даже в новозаветные, помимо чисто духовной культуры, скажем так, христианской культуры, Всегда имеет место быть, развивается культура языческая, неоязыческая, магическая, которая стремится к какой-то именно сакрализации, а то и к какому-то особому изощренному магизму, который разрушительный, конечно, и опасен для жизни человека, потому что напрямую связывает человека с силами ну, демоническими, что называется. Это, видимо, все было свойственно и цивилизации Каина как таковой, ну и вплоть до каких-то крайних проявлений, Нравственно тоже разрушительных, я не знаю, как проституция, та же, о чем мы упоминали, а может быть, даже и, скажем так, та же, ну, вот именно что проституция, имеющая и магический характер, что не исключено, и что тоже разрушительно, и саморазрушительно для любой цивилизации, в том числе. Ну, и все это, мы, как уже говорили, вылилось в явление неких исполинов. Вот здесь нам надо подытожить, что вообще действительно может свойственно быть цивилизацией, удаляющейся, удалившейся от Бога, такому вот именно цивилизационному якобы развитию, магическому развитию, в каком-то смысле и культурному тоже, или псевдокультурному, что, в общем-то, оказывается характерно именно не только для, повторюсь, древнейших каких-то цивилизаций, в том числе и допотопной цивилизации, но и для цивилизаций уже более нам современным, а может быть, даже и для современной нам цивилизации. На что стоит здесь действительно обратить внимание?
1: Священное писание дает нам намного более полное понимание того, что происходит с нами сегодня. Вот там очень кратко на нескольких листочках описано сотворение мира, грехопадение, возникновение каинской цивилизации и ее гибель. И, рассматривая вот эту вот особенность каинизма, Евгений Авдеенко, он выделил основные свойства вот, каинитян или каинитов, которые мы можем видеть и сегодня вообще во множестве. Потому что мы видим, что христианская культура европейская, она практически уже почти не существует. Последние там заявления Папы Римского, они фактически, ну, эту церковь считать христианской и эту культуру считать христианской уже как-то очень сложно. И мы говорили, что в книге «Бытия» вот на этих первых листочках, страничках рассказывается, что у человека есть два источника жизни, источник жизни для духа, для разума, Это вот свет первого дня творения, это божественный свет истины, свет любви, божественный свет благодати и жизни. Ты есть источник жизни для тела. Это в третий день Господь повелел, чтобы земля, не земля, которую мы видим, можем потрогать руками, а еще та земля, земля как идея, как вот эта оппозиция небу, область следствий, где реализуется все то, что возникает на уровне идеи, та материя, где дух формирует какие-то формы своего проявления. Вот эта земля, она стала давать жизнь для человека, для его тела и не только для человека, а для всего живого, стала производить траводающие семя и деревья дающие плод. И вот мы видим историю Каина. Сначала он отрекается от божественного света, от Бога. Он пытается вступить в Богом в такие, ну, как бы, торговые, что ли, отношения. То есть он принимает свое падшее состояние за истинное состояние, за такое вечное. Он смиряется с тем, что он должен будет там через 900 лет умереть. Он даже более того обвиняет в этом Бога, и он считает, что вот это жертвопереношение, завещенное Богом, как залог будущего спасения, как проявление любви, осознание греховности и надежды на спасение, и вообще мы говорили, что любовь, и не только мы, более ясно и ярко об этом говорил отец Дмитрий Смирнов, что любовь измеряется, как он говорил, литрами крови измеряется жертвенностью, Тон он, Каин, посчитал, что это необходимое условие, такая плата Богу за свою свободу, независимость, плата за возможность устроить свою жизнь. Здесь вот на земле, за царствие земное, Бог такую жертву не принял, и Каин фактически отказался от Бога, от божественного света, потому что этот свет воспринимается только верой, только силой веры, а сила веры – это оборотная сторона или второй аспект силы воли, и наоборот, сила воли определяется только силой веры, иначе это просто глупое упрямство. Он от этого отказался лишил себя источника вот этой жизни первого основного, источника жизни своего духа, своего разума. Сразу оказался во тьме и сделал себе добычей сатаны и усыновился ему через приношение в жертву сатане своего брата Авеля. После этого он был проклят от земли, и в результате он лишился и второго источника жизни, источника жизни для плоти, земля уже не давала ему никакой там силы жизненной, и он вынужден был строить города. И Вот Евгений Авдеенко выявляет основные свойства вот этих людей, которые лишили себя обоих источников жизни, но они живут, потому что они живут за счет исключительно тех людей, которые имеют доступ и к Богу, и к земле, и они каким образом живут? Они живут как раз за счет, как и в допотопные времена, за счет сынов Божиих, за счет церкви Христовой, потому что они всегда рядом. И, как говорит Авдеенко, что это не психология, это не какая-то тайное общество каинитов. Это духовная общность, и поскольку дух достаточно высокая материя, многие каиниты даже не осознают, что они каиниты. Они, они осознанные, но точно так же и членом церкви сатаны может человек быть неосознанным. Мы видим его по такому фанатическому неприятию церкви, по борьбе какой-то безумной со строительством храмов, с преобразованием там каких-то запущенных грязных скверов, где там пьют пиво, в какие-то чистые пространства и красивые, и в каком-то смысле даже части сакрального пространства они там вносят законы. Вот если так со стороны посмотреть, все это как-то достаточно безумно, потому что ну, они одержимы вот этой борьбой. И вот Авденько выделяет основные свойства. Ну, во-первых, это город. Это неспособность жить в деревне вообще на земле. Я даже знал там вполне интеллигентных людей, которые, живя в городе, все время хотели на дачу. Приезжая на дачу, через день им там становилось плохо – а они бросались или в машину, или бежали на электричку, и уже снова были в городе, и вспоминали о своей прекрасной даче, как там хорошо.
0: Вишневый сад вырубался вновь и вновь, да?
1: Это стремление всех загнать в города. И вот у нас, я помню, в Думе, и в правительстве, и те, кто там идеологи, есть такие идеи, чтобы… Вот знаете, есть такое выражение Маркса, которое очень любил потом Ленин об идиотизме деревенской жизни. Этим людям жизнь на земле, жизнь в деревне, жизнь с природой кажется просто чистым идиотизмом, и они хотят избавить народы от этого идиотизма, согнать их вот в эти города, в мегаполисы, загнать их вот в эти многоэтажки, в маленькие конурки, которые лишены и света, и божьего, и света просто солнечного, и они далеко от земли, где уже человек точно не может размножаться, где он точно находится в каком-то, ну вообще в квази Это работа, какие-то рестораны, телевизор, там сейчас интернет, и все совершенно виртуальное, все совершенно неживое. То есть вот они считают, что вот этот идиотизм в деревенской жизни должны заниматься роботы, какие-то комбайны, управляемые через спутник там должны пасти коров, доить коров, а люди должны значит, жить в городах, вот в этих скворечниках, и наслаждаться вот этой вот как бы, культурой городской жизни, театрами, ну или там можно уже не выходя из дома в интернете, всем этому наслаждаться. Второе отличие, такое яркое, что поскольку каениты они не могут получать энергию от земли, и энергию от Бога, они занимаются в основном посреднической деятельностью. В первую очередь это финансы, это банки, это ростовщичество, и то, что мы сейчас видим, это капитализм. Капитализм, если на него смотреть так непредвзято, это просто узаконенное преступление, узаконенное мошенничество. Это система, когда люди... Накапливают жизненную силу других людей, тех людей, которые реально трудятся, которые трудятся на земле, которые трудятся на производстве, которые трудятся духовно и интеллектуально за счет ростовщичества, за счет банковского процента, за счет извлечения прибыли. Человек накапливает огромные ресурсы чужой жизненной силы, властью над людьми и государства вот это вот наше светское государство, что тоже, конечно, феномен исключительно каинской цивилизации, оно и становится просто средством, инструментом вот этой тайной власти денег. Когда свергаются монархи, свергается все, что связано с человеком. Вот есть монарх, который выше закона, который может отменить или принять любой закон. Он свергается, потому что он выше денег. Выше власти денег без личной цифры.
0: Да, это, кстати, интересная и важная мысль, что, собственно говоря, именно монарх или монархия, она оказывается выше чисто вот этой финансовой всеобщей обусловленности, потому что монарх сам, и монархия истинная сама в состоянии определять финансовые инструментарии и так далее. А так получается, что в современном мире... Основные властные структуры они подчинены вот этим финансовым спекулятивным ну и так далее инструментам и именно еще поэтому монархия она такая настоящая традиционная вызывает у определенных сил такую ненависть да и такую необходимость монархию не спровергнуть. потому что иначе финансовые инструменты они оказываются этим силам вполне неподвластны это так получается да
1: Ну да, ну конечно, фактически мы видим, что главной задачей светского государства является обязанность заставить каждого платить банковский процент банкирам и не дать людям возможности работать без банков, потому что любой обмен без денег официальных, государственных денег, которые ставятся полностью под контроль банковской системы, а в США вообще основной сейчас центр эмиссии, он вообще в частных руках, считается фальшивым монетчеством, и люди, например, где-нибудь в индийской деревне сидят, перед ними поля, земля, они не могут ничего делать, потому что у них нет денег, а у них нет денег, потому что они не могут заплатить банкиру, они просто сидят в нищете.
0: Вообще получается, что банковская система, банковская инструментарий, он стал всеобщим, сейчас же все мы имеем там какие-то счета, хочешь ты не хочешь, карточки, эти уже всякие мобильные приложения, и даже уже люди, скажем так, и пенсионного возраста, которые, может быть, не умеют пользоваться компьютером, но имея телефоны, все равно уже связаны со всей этой системой. Скажите, а вот при этом современные мошеннические схемы, преступные элементы, которые этим пользуются, они в отношении к этой системе кем выступают? Уж сейчас, допустим, тоже, например, телефонное мошенничество, связанное вот с банковскими структурами, счетами, оно уже чрезвычайно развито. Регулярно большинству людей звонят, каким нибудь там, именно что мошенники, представляются, что они, вот, скажем так, Являются работниками некой службы безопасности, какой-нибудь того же Сбербанка, и начинают пытаться обывателя, собственно говоря, преступным образом лишить его средств. Это одно с другим неизбежно соседствует. Это как бы все получается, что ли, звенья одной системы как это понять вообще, на самом деле.
1: Но вообще, вот, капитализм, это. Именно мошенничество, возведенное в абсолют и в принципы, в закон. Потому что ну, с одной стороны, объявляется, что деньги это мера стоимости и труда. Но когда у человека миллиард долларов, а у другого 10 долларов, это получается во сколько раз один больше принес пользы обществу, чем другой. А учитывая, что банкиры, ростовщики, они вообще не работают, они только накапливают чужую жизненную силу, фактически не рискуя ничем через залоги. А если брать уже наши банки, например, пользующиеся, живущие, действующие в такой ситуации, когда вот еще в серой зоне, когда еще не сложились незаконные толком капиталистические, но уже перестали работать там советские законы, которые тоже фактически чистый сатанизм, об этом можно отдельно все это обсудить, они вообще пользуются кредитами как средством для рейдерского захвата. Они дают кредиты не с целью даже уже получить процент, а с целью, если дело пойдет хорошо, то захватить само предприятие. Ну, и тут ничего удивительного. А есть маленькие мошенники, но они ведь воруют деньги не у банков, они воруют деньги у людей, у тех, у которых и так банки грабят ежедневно, ежечасно.
0: Да, но используют-то именно банковские структуры, системы. Используют
1: банковские, да. Ну, то же самое, только мелкие мошенники.
0: Интересная мысль прозвучала, что советские еще законы, экономические тоже, юридические – это... В смысле, как вы сказали, был чистый такой тоже же сатанизм. Я не ослышался, а почему именно так вы формулируете? Да, так, но Советский Союз... А в чем внутренние экономические, в том числе финансовые законы советского общества, там они были, в общем, как вы сказали, в общем-то сатанинскими. Можете все-таки пояснить? Это немножко, может быть, для кого-то неожиданно звучит. Ну,
1: там в Советском Союзе у человека было отнято просто все. Человек должен был ходить на работу, и как, я вот не помню, кто из журналистов сказал очень остроумно, что вот эти фабрики и заводы, предназначением их было не производить продукцию, а порабощать трудящихся, чтобы они ходили, тратили там свое время, работали в три смены, руки в эмульсии, да, или там на каких-то химических производствах, когда выпадал просто нос, Или просто они туда ходили, просто чтобы в это время они не могли заниматься каким-то предпринимательством и какой-то действительно реально полезной деятельностью.
0: Ну, это же тоже была, получается, эксплуатация. причем эксплуатация нещадная и за какую-то вообще, так сказать, совершенно символическую оплату почти даром многие, ну, не даром, но трудились просто за какие-то самые элементарные блага, пропитание получается в каких-то крайних проявлениях эксплуатация еще почище, чем при капитализме как таковом. Или нет? Я, знаете, в свое время еще в поздние советские времена успел еще в юности поработать на заводе. И, надо сказать, на одном большом уральском заводе, крупном объединении производственном. И некоторые картинки там были, конечно, да. Я, например, мог созерцать, например, целый цех большой где полностью почему-то работали одни женщины на станках. Вот это именно были станочницы со всем тем, что связано, чисто почему-то был женский цех, например. причем я тогда не задавался вопросом, почему именно этот цех. Работают одни женщины, причем на таких вполне станках самых, так сказать, настоящих, не там не автоматизированных. И это было, конечно, зрелище довольно такое которое, если задуматься, могло внушать определенное содрогание или недоумение.
1: Но дело в том, что женщины работали на этих станках, ведь еще они
0: работали в три смены. Это сейчас даже, наверное, трудно представить, что это такое. Причем, знаете, это был какой-нибудь там 83-й год, например. Это же не 43-й, там, не 41-й.
1: Да, и женщины, у которых были еще дети ведь, они работали следующим образом. Они работали 4 дня с 8 до 5 вечера. Потом у них один день выходной, потом они работали с 4 вечера до 12 ночи. Потом еще один день выходной, потом они работали с 12 ночи до 8 утра. Это никакие биологические часы не не работали, это постоянный чудовищный стресс, это монотонная работа на станках и руки по локоть в эмульсии какой-нибудь. Ясно, что никого
0: не интересовал результат этого производства. А какая необходимость-то в этом была? Производственная, я не знаю, нравственная, идеологическая, идейная. Зачем это было нужно? Ну, тогда немножко вернемся к истории, потому что
1: всем было понятно, что капитализм, особенно ростовчический капитализм, это абсолютное зло, абсолютная несправедливость. И тогда появился вот такой вот гражданин Карл Маркс, который придумал совершенно лживую, циничную, теорию, по которой виновником вот этой несправедливости был не финансист, не ростовщик, а тот, кто давал работу людям, работодатель. И получилось так, что вместо того, чтобы разумными и нормальными средствами в рамках Монархий – там, где аристократия еще не разложилась и не превратилась сама в ростовщиков, как это произошло в Голландии, в Англии сначала, потом во Франции особенно ярко, да, где аристократии не стало, сама аристократия стала ростовщиками. А в нормальных монархиях, например, еще в Германии, в России – можно было еще просто, во-первых, запретить частный судный процент. Это дело государственное, и кредиты должно давать государство, государственный банк. Тогда не будет вот этого возможности концентрировать колоссальные деньги и колоссальную власть над государствами и над обществами в руках кучки каббалистов. Это была такая угроза, существовала в конце 19 века. Второе, можно было просто ограничить прибыль. И регулировать нормально законами, налогами вот эту прибыль, чтобы действительно восторжествовал принцип, что деньги есть мера стоимости и труда. Хорошо, предприниматель нес какие-то риски, работал не руками и даже не головой, а сердцем, он тратил много энергии, но он должен, соответственно, получать. Но он не может получать миллиарды ни в каком случае. И тем более абсолютно преступно, это это судный процент, частный судный банковский процент. За это во всех религиях, включая христианство, следовала смертная казнь. И поэтому была создана совершенно лживая теория экономическая, реализованная в России, которую пытались реализовать и в Германии, но у них не получилось. Которая бы показывала, что альтернативы вот этому финансовому, вот этому магическому, каббалистическому капитализму нет. Вот вы хотели освободиться от капитализма? Вот смотрите СССР, где совершенно демоническое государство, где сначала была уничтожена церковь, священники, где была уничтожена элита во всех социальных слоях. И в аристократии, и в купечестве, и в промышленниках, и в интеллигенции, и в творческой элите, и в конце концов в крестьянстве, когда все кулаки, все, кто мог реально работать на земле, были всего лишены, расстреляны, сожжены в каких-то там сараях или раскулачены, отправлены куда-то работать вот на эти заводы, задача которых была именно занять население заняться было вот этот тупой, изматывающий труд, а с другой стороны, как пишут некоторые исследователи, что это был эксперимент, потому что в конце концов вот этим кабалистам, вот этим хозяевам денег, как их называют, например, Катасонов, им нужны рабы, рабы, и они думали, смотрели, если человека лишить всяких прав гражданских, лишить собственности и лишить возможности проявлять какую-то инициативу, возможности самим за себя отвечать. Вот один из большевиков, я уже не помню фамилию, там на Украине он там был, один из руководителей, он писал, что наша задача, что население крестьяне слишком самостоятельное, слишком инициативное. Мы должны отбить у них всякую инициативу, чтобы они только выполняли команду из центра. И они этого добились.
0: Ну, собственно, действительно ведь... Культура крестьянского хозяйствования на земле, она всегда подразумевала очень большую самостоятельность. Крестьянин, он, собственно говоря, сам часто был и волен, и вынужден определять, согласно естественного хода вещей, а что нужно делать, а что не нужно делать. Я вот как-то недавно читал ну, биографию Лескова, писателя нашего классика, и там есть такой момент, что еще в детстве, когда его отец задумал, переехать, жительствовать в деревню, хозяйствовать, барствовать, так сказать, в хорошем смысле даже слова этого, он оставил пост судебного служащего и купил земли, купил имение в деревне, крестьян, еще крепостных тогда хозяйства, и влез в долги, а рассчитывал отдавать долги с тех урожаев, которые он планировал получить, в течение ближайших там пары лет но случилось так что пару лет были как раз таки неурожайные по ряду причин ну погодных прежде всего и когда он начал пытаться требовать с крестьян что надо вот сажать то или другое чтобы ему потом получить какую-то прибыль и рассчитаться с долгами ему крестьяне просто, просто мужики сказали что ну барин невозможно Сейчас мы азимы не можем сажать, не будем, потому что по всем приметам не будет урожая, с них тоже не взойдут они. И, в общем, если будем делать по твоей указке, то мы вообще останемся и без семян, и без урожая, без зерна, и вообще голод тогда для нас полный настанет. И отцу, родному писателю будущего Лескова, ничего не осталось, как вот смириться с теми факторами, перед которыми его поставили крестьяне, его приобретенные. Потому что они лучше понимали, действительно, как быть в таких трудных, приключившихся ситуациях, что сажать, что не сажать. Ну вот советская власть, она, конечно, совершенно из иного исходила. Она ни в коей мере крестьянам бы прислушиваться не стала. И из этого и происходила масса, как мы знаем, мягко говоря, драматичных событий, разного рода голода моры, ну и так далее и тому подобное.
1: Советская власть начала с того, что золотой запас России, который им достался Российской империи, благополучно был переправлен в Соединенные Штаты Америки. У власти
0: надо было удерживаться, как-то
1: понятно. К тем банкирам, которые оплачивали эту революцию. Собственно, это была такая одна из самых ярких цветных революций: красная, не какая-то там мягкая, оранжевая, кровавая, чудовищная, и звезды до сих пор над Кремлем святым можно сказать, местом сияют магические, и лежит вот эта мумия магическая на Красной площади.
0: Да, укоренилась она довольно-таки прочно, никак не хочется свое место покинуть, уже, можно сказать, сто лет будет, а все никак с места не сдвинется. Поэтому, если мы
1: посмотрим на результаты вот этой деятельности советской власти, с которой недавно, например, писатель Прилепин поздравлял наш народ, вот это удивительно что за цинизм такой, то результаты таковы. Во-первых, разрушена империя, да, мы видим, сколько осталось у нас территории, раз. Была она полностью ограблена, даже были церкви ограблены, люди ограблены, все было продано, и деньги ушли вот этим самым банкирам, которые и ставили сюда этих большевиков. Уничтожена церковь. Уничтожено образование, уничтожена культура, даже культура еды уничтожена. Культура еды, да? Ну вот да, вот вы возьмите книжку «Малаховец». У меня жена сколько лет читает, но мы уже не не в том смысле, чтобы питаться. Просто поразительно, насколько была какая-то глубина и красота в этой еде.
0: Ну ничего, вон булочку по-микояновски зато сотворили, так сказать. Прообраз гамбургера, кажется, да, булочка по-микояновски. Да, была очень сложная
1: и какая-то красивая история, например, вообще культура еды она уничтожена, она сделана примитивной и какой-то убого ее вообще
0: восстановить-то, наверное, уже невозможно. Ну, слушайте, возвращаясь к воспоминаниям о юности, да, заводской в том числе, конечно, советский общепит, это было что-то поразительное по своей ужасному качеству. Заводские столовые, там и советские, это просто поразительно, насколько это была какая-то унификация в совершенно отвратительном качестве. Ну, человека пытались превратить в винтик, и, собственно, ему это
1: получилось. Они уничтожили всю культуру духовную, они уничтожили культуру, так сказать, литературную, в музыку, искусство, театра. Они уничтожили всю элиту русского народа.
0: Ну, слушайте, вам, знаете, в ответ скажут, ну, как же так? А Расцвет культуры, там, 60-е, 70-е годы. Владимир Высоцкий, Тарковский, писатели-почвенники, Белов, Распутин, Николай Рубцов поэт. Вам что, скажут, это разве не советская культура? Или это вопреки? Ну, мы как-то уже говорили, что если мы просто посмотрим, что когда ушли
1: те, кто учился у тех, кто учился при царе, и все окончательно закончилось.
0: Не, подождите, еще вам скажут. А расцвет советского кинематографа? Эльдар Рязанов, там и прочие-прочие душевные фильмы такие, до сих пор любимые многими. А что потом пришло в 90-е, где такого же уровня там кино, например, что мы на это можем ответить?
1: Нет, ну это просто ложная альтернатива как бы, 70-х, 60-х годов советской власти и 90-м, да, когда... а на самом деле это просто следующие ступени как бы реализации советской власти. Они взяли, во-первых, показали миру, что альтернативы ростовсическому капитализму нет. Вот она альтернатива, совершенно чудовищная, абсолютно в чистом виде сатаническая, где люди, и не то, что там, не знаю, как этот поздравил, что мы там в космос летали, ну слетал один человек в космосе, и ракету разрабатывали люди, которые были в заключении. Ну, хорошо. Но остальные-то, они чем питались, они одеться не могли. Вообще Советский Союз рухнул, когда государство так или иначе, точнее не государство, а люди все-таки смогли сами победить голод и что-то на себя одеть, прикрыть наготу и защитить себя от холода. И возник вопрос тогда, понимаете, вопрос не возникал, зачем мы работаем, когда люди голодные и холодные, и жить им негде. А когда они хоть немножко поели, пропала угроза голода, они хоть что-то на себя одели, возник вопрос, а зачем вообще мы работаем? И когда они эту функцию выполнили, ведь самое-то еще чудовищное, что это было за образование? Вот мы можем проследить просто нормальную связь времен. Вот я смотрю, современный университет, уровень образования, это уровень десятилетки в советской власти. А уровень университета при советской власти был уровнем царской гимназии. А то, что были какие университеты были в царской России, об этом даже говорить бессмысленно. Так вот, если бы не было советской власти, если бы вместо всей этой классовой войны, уничтожения элиты народа, если бы просто запретили банки частные, Ну, банки могли быть, но запретили бы частный судный процент, ограничили бы прибыль, никого бы не казнили, никого бы не убивали. Я забыл, кто же вспоминал-то, что в лагерях в первую очередь казнили тех, кто матом не разговаривал. И потом они говорят, что благодаря этому мы в космос полетели. Так если бы они не казнили, не расстреливали тех, кто не разговаривал матом, то это была бы совсем другая культура и совсем другая наука, вообще Россия бы правила бы миром, по сути дела.
0: Это, собственно говоря, был уже такой внутренний геноцид против собственного народа. Как вы говорите, казнить прежде всего тех, кто матом не разговаривает. То есть, уничтожать наиболее нравственный, наиболее духовный, собственно говоря, цвет нации – сознательная установка именно на это академик лихачев об этом вспоминал да, что
1: расстреливали тех кто не разговаривал матом
0: да все с той же целью создания новой общности советский народ человек который не разговаривает матом он наверное в эту общность никак не мог вписаться подлежал уничтожению во-первых мы
1: не можем признать что это уничтожение собственного народа то есть на самом деле это совершенно чужеродная и народная оккупация
0: ну, это да, можно и так вопрос ставить и, наверное, вполне справедливо, хотя тут, как говорится, можно много о чем порассуждать. Но в конечном счете, это же все равно так или иначе, внутренняя политика. Пусть она испирирована, можем допустить, какими-то внешними силами, но это политика, направленная не на внешние же угрозы, не на другие народы, а все равно это получается по тем или иным причинам. Увы, увы, именно политика внутреннего характера. Или как еще ее назвать или сформулировать, я не знаю уж тогда.
1: Ну вот смотрите, вот преемственность современного капитализма с советской властью, она проявляется вообще во всем. Начиная с того, что она была именно буржуазными финансистами спровоцирована, подготовлена, средствами массовой информации. Поскольку каиниты, они же стенающие, им надо стенать, и ведение истины подменяется свободой слова, она была подготовлена средствами массовой информации. И мы, в конце концов, вернулись именно к тому, что и было в их планах. То есть государство расчленено, ресурсы, сырье поставлено. Ведь царская Россия экспортировала продукцию высокого передела и импортировала сырье. Она покупала сырье, производила сложную продукцию. Большевики уже при Ленине и при Сталине стали продавать сырье, а покупать машины. И то же самое мы видим и сейчас. И, например, вот особенно меня поражает, когда есть такие призывы, ну давайте, пусть белые и красные примирения должно состояться между белыми и красными. И вот тут вообще непонятно, что имеется в виду, что где мы видим белых, где мы видим красных, ну, кроме, может быть, Прилепина, где мы их видим, или там Зюганова, их нет, никто не собирается воевать. И единственный смысл вот этого примирения я вижу только в том, чтобы они хотят, чтобы русский народ принял на себя преступление большевиков.
0: Ну, это, можно сказать, примирение Каина с Каином же, как бы постановка вопроса, вот... Или же они хотят примирить именно Каина с сынами божьими и обрести именно такое новейшее смешение, как в водопотопной цивилизации, идейное? Ну, я думаю, что вот
1: согласно вообще таким канонам магических технологий, им надо возложить ответственность на русских за вот эту русскую совершенно не русскую революцию и за эту совершенно не советскую власть и то, что действительно она добилась, она добилась тому, что да, Тарковский, он опирался все-таки на, во-первых, сохранился в какой-то степени русский язык и он опирался на русскую классику, то же самое там Белов и все, что было создано действительно реально ценного, оно опиралось не на 20-е годы не даже там на Серебряный век, она на русскую классику опиралась все искусство.
0: Ну, знаете, я вам замечу справедливости ради, поскольку я хорошо, в общем-то, знаю творчество Тараковского, я думаю, он не только на русскую классику Опирался он достаточно таким универсальным культурным мировоззрением, обладал он и на Баха, можно сказать, с таким же успехом опирался, как и на какие-то русские культурные корни. Тут это уже явление достаточно такого универсалистского, наверное, универсального характера, но это, наверное, отдельная тема, тут дело, конечно, не в Тарковском только просто сам феномен некого внутреннего расцвета культурного, ну вот связанного там, может быть, отчасти и с оттепелью, так называемой, которые тоже явление довольно противоречивое и, может быть, требует отдельного разговора. Но уже применительно, наверное, к темам не прямо историческим, а таким, ну, связанным с культурой. Тем более уже в поздних проявлениях. Если будем живы, может быть, мы об этом действительно еще более подробно постараемся поговорить. Время у нас, опять же. Как всегда, эфирное уже начинает подходить к концу. Если все таки вот у нас такое неожиданно довольно, можно сказать, в идейном плане острое возникло сопоставление советского общества, советской культуры, в том числе советской цивилизации, с цивилизацией Каина. О чем мы и говорим. последние сюжеты И что мы хотели бы уже подытожить? прежде чем в следующих сюжетах по возможности двигаться дальше. Действительно, а насколько вот это возникшее сопоставление, оно уместно? Наверное, оно уместно в каком-то смысле, уже хотя бы потому, что в определенный момент и не просто Советский Союз, а вот какие-то советские цивилизационные принципы и культурные принципы, они в одночасье почти рухнули. Наверное, это сопоставимо с крахом цивилизации Каина как таковой. Но мне вот
1: кажется, что мы с советской властью отвлеклись от темы Каина, каинской цивилизации и свойств, которые сейчас есть. Потому что все таки в советской власти даже каинского-то, в общем-то, нельзя ничего увидеть. А это почему? Там это просто ад. Это какой-то грубый и такой вульгарный ад. Просто сатанизм
0: на земле. Ну, вот тот же почитаемый во многих мнениях нами Авдеенко, он же, например, идею того, что русский народ понес, так сказать, печать каина своего рода, он ее как-то исповедовал считал, что это все еще тяготеет над нами. Если исходить из этой идеи, наверное, все-таки сопоставимо. Ну,
1: можем, да, можем так считать, что вся советская власть это просто казнь. Это отмощение русскому народу за потери веры, за допущение казни царской семьи. И она была просто отдана, прямо скажем, бесом в человеческом обличии на растерзание.
0: Святой праведный Иоанн Кронштадтский, который до революции не дожил, тем не менее пророчествовал прямо, что русский народ, если ты не покаешься своим отступлением от Христа, то Господь тебе попустит жесточайших безбожных правителей так оно и произошло, ведь.
1: Ну вот, и сейчас нам вместо вот этого покаяния, вместо возвращения к вере, вместо возвращения к Христу, нам предлагают примириться вот с этими большевиками, во-первых, что вообще непонятно, то есть взять на себя ответственность за их преступления. Мы все время ищем, вот есть там люди, вот они Россия, Ковчег, но и в Ковчег спасение человечества, нам нужна идеология, новая идеология, Какая
0: идеология может быть выше христианства? Тема идеологии – это вообще отдельная тема, и Важное и интересное, может быть, не знаю, если не в следующем, прям в следующих сюжетах к этой теме нам еще надо будет вернуться. Но так или иначе, с цивилизацией Каина надо нам уже с рассмотрением ее истории закономерности и закономерности ее краха надо как-то, наверное, заканчивать. Но я думаю,
1: что может быть в следующий раз, потому что мы потратили много времени на
0: этот ССР. Тоже не бесполезно, наверное. Ну хорошо, значит, еще в следующем сюжете постараемся все-таки подытожить относительно допотопной человеческой цивилизации, прежде чем двинуться с Божьей же помощью в наших собеседованиях. Далее. Спасибо всем, кто был с нами, кому интересны наши разговоры. Если Бог даст, продолжим эти темы в следующих сюжетах. Храни всех, Господь! Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник